0: Hello， 大家好，欢迎收看泰康，我是比利。现在时间是八月二号的晚上十点零五分，然后美股刚刚开盘，然后我刚刚记得我刚刚看了一下，好像美股也是往上涨，然后其实今天早上呢，呃，干，其实看到一个蛮有趣的震荡，就是盘前的时候，哎、欸，不是盘前，就是早上九点半、十点之前呢，台股就是有随着中国股市跟整个亚洲股市都在下杀嘛，然那那时候干应该是洗出了一波人，如果有人在玩当冲的话，或是有些人。尤其在最近这一两个礼拜，其实台股是随着全亚洲的股市，甚至到美国的股市都有点弱，都稍微开始休息啊，不能说弱。那我相信今天早上其实是一个很大很大的一个，应该是说很很很缩影，很缩影的，就是今天早上的一个下杀之后再反弹起来，是一个我觉得非常好的一个。一天内就可以去解释好，解释到说现在其实他很多参与股市的，呃，这些朋友们他们可能会遇到的状况。那其实早上今天就是原本是开平盘，是稍微小高嘛，但是他在九点半、十点的时候突然一个下杀。那下杀之后呢，大家就觉得干，尤其最近股市，台湾股市也是跟着就是比较弱嘛。那主要是航运股等等那些，然后包括电子股也是要休息了一下之后呢。那大家都开始说干，差不多要修正要修正。那毕竟你也是来到从一万八来跑回来，然后每天都是我听我朋友讲啊，他都觉得说每天台股好像开盘都是开高走低，开高走低，感觉弱弱的，上攻不上去的感觉。那就想说干，其实台湾的股市是稍微要修正的这样子。然后结果干没，港股跟中国开盘的时候也是超弱的，然后也是干中国今天真的是像 roller coaster， 就是像那个元宵飞车一样。C S I 跟恒生指数呢，都一度在九点多到10点的时候最低来到了跌了零点九百分，将近跌了一趴，就是 overall 指数跌了一趴。但是在中午收盘的时候，因为中国跟香港其实都是跟美国一样，哎、欸，美国没有，美国会一直交易，但中国跟香港他们会有一个盘中的那个吃饭休息时间，嗯，那就是在呃香港是香港是12点到1点，那中国是11点半到1点。那在这一个小时跟一个半小时中间是没办法交易的，然后下午一点之后再开盘，再开到下午。那中国就开到三点，那香港开到四点，那香港开到四点之后，后面还有半个小时的盘后交易这样子。嗯，其实这也是我一直以来啊，但是这题外话不是今天要讲的重点，就是我一直以来就觉得香呃台湾应该去学习的地方，就是我觉得干只开半天，开到中午真的太智障。其实我是真的没有想过说为什么要这样，就是。其实就干有时候就真的是觉得说台湾还真的过得还蛮爽的，然后就是还有一个午休时间这样，呃，不是，就是下午时间要睡觉。那我觉得，呃，其实对长期来讲，对台湾的那个交易量，就是对这个市场的一个开放程度是很不好的，因为可能你要想到，其实这个股票的时候，很多你，尤其是我们外资嘛，就是所谓外资存在，很多时候不应该是。如果你想要把你自己的把把自己市场的、呃、自由度跟一个市场的国际化程度提升的话，很多时候不是要别人来配合你，除非你真的很屌。你假设如果今天台湾有除了台积电以外，他妈还有一个，比如说还有一个亚马逊，也有一个 Amazon， 然后一个 Facebook， 比如说有之前我们的 YouTube 没有卖掉的话，没有卖出去给 Google 的话，那我们 YouTube 如果自己做的话，那 YouTube 可能就是现在全世界的一个科技大巨头。那如果这是来自台湾，那比如说雅虎呢，雅虎的那个台。台湾雅虎呢？如果它一直没有卖掉的话，没有去做到没有卖卖卖给别人的话，然后一直一直做，一直做，然后甚至在亚洲市占率可以打可以跟 Google 去相比的话，那假如说有这种很巨大的巨头，那就是你就本钱让外资过来配合你。但是如果你今天你的市场里面除了台积电真的很强以外，很多很多的股票级基本上都是，嗯，都不能算是全世界数一数二的那种前。前一百大这样的公司的时候，那如果你今天希望外资进来投资你，你就会变相说应该是你要去配合外资。那我跟你讲，就是台湾如果只开了一点半，那其实很多时候很多股票其实很多地方是没办法交易的。那比如说第一个就是比如说欧洲，因为我们的跟欧洲时差是八个小时，所以通常他们起床的时候就刚好是我们台湾已经收盘的时候。那美国可能还好，美国就是刚好就整个 overnight。但是如果到西岸的话，其实也很尴尬。西岸的话，对，那所以呃，西岸其实还有西岸比较好，但反而是纽约太不好。就西岸就是西岸跟我们差了十五个小时嘛，所以我们的十二点是他们的晚上九点，所以还可以交易。那我们的十我们的十二点就是纽约十二晚上十二点凌晨十二点。当你可以说干，你早上还有九点到十点，还可以让人家交易。那对，你也可以这么讲啊，但是我是说，就是其实要考虑，如果考虑这个所谓的 time zone 这个时间差的关系的话，其实台湾是一个很很 unfriendly 的一个交易环境，对我来说啊，我我自己这样子觉得啦。那我觉得，如果真的是那么注重一个中午的吃饭时间的话，我觉得，呃，如果真的是可以考虑那个。这个中国或是香港的模式，那甚至你也可以更更屌一点，就是你直接中午不学不休息，因为其实讲真的，你中午不休息，但是你中午你如果你去看 Wall Street， 你去看纽约的市场的话，你明会知道说，其实就是在晚上十二点到一点这段时间呢，它的交投量已经是最少，然后是十一点到一点之间，这个交投量也是最少，因为大家是 Trader 也是要吃饭，交易也是要吃饭，他们自己会找时间去吃饭，这个东西。各位，就是这个政府或者这个市场机制是完全不需要去担心的。但你会发现，其实很有趣的是，呃，如果有一些公司有特别的消息的话，那通常在这个中午的时间，反而你们会看到像中。早上跟下午的时间有时候会 trade 很不一样的原因，就是因中午有些消息跑出来，跑出来之后，等到交易员不论是他有没有修盘，不论是像中国的修盘还是像美国的不修盘，只要有消息一出来，只要 trader 一回来上班，一开始工作的时候，这个消息就马上反映在下午。所以，尤其如果各位如果已经开始，就是不论不论是，在各行各业都好，如果就是。In terms of 商业啊，就是 in general， 就是总地来说的，如果是商业做生意啊，业务也好，什么样生意，其实很多时候我们的生意、我们的 information、我们的资讯量、我们的一些新闻、我们的一些消息，都是从吃饭来的。不论是真的要故意去打探消息也好，还是就是你跟你的一些同一行的朋友闲聊之后得到的这个一些消息，这些消息都很多时候都是你去跟别人交流的时候。得到的这一手消息，会比你去看到一些已经被可能已经在市面上传了两三天，你完全二三手之后在新闻上得到的消息还要宝贵很多。所以你会发现说，其实，在很多时候，在这种商业场合，其实吃饭呢，就算他可能午餐时间可能也很短，可能就没有像晚餐可以吃个一两小时，你可以想象中的可真正所谓的谈生意，但不要小看中间的午餐时间，其实。很多交易员，很多交易资讯都在午餐时间就发生，那这个东西就会反映在，马上就会在下午时候反映在股市上面。所以，这个是我觉得台湾，但是台湾就不会，台湾你看就要延后了。因为基本上你，当然你有期货，你晚下午三点之后期货就开盘，就有夜夜盘的期货可以开，但是。那是只是 overall market 啊，就是整个大市场，就是整个这个就是整个主主要这个台台湾价钱指数的期货而已。但是你没办法去做一些个股的假设，如果是有一些消息是只有是 unsystematic， 就是不是不是这个整个 overall 市场的一些消息，比如说不是说台湾被台湾经济的 GDP 数字不好听啊，或者是比如说台湾被攻击啊什么等等的，而是特定的某家公司，比如说长荣啊，或者是比如说正文啊，我随便举例，反正就一些特定公司有一些公司消息。出来的话，那比如它是在下午两点发布的，那你也看到，其实台湾很多一些呃法说会都是在收盘之后才发布，那很多消息你就要等到隔天才有办法发，才才有办法反应。当然，像台积电啊、联电这种有 ADR 有在美国上市，你晚上就可以反应。但是大部分公司，就像我们讲，其实公司就不大，那也就只有在台湾上市，那你这个就会有一个晚一天去反应的这个市场就比较不。efficient 啊，就比较没有有效率这样子。那干，不小心扯远了，不好意思。那反正，对对对，那反正我就是我刚才为什么讲到这个啊？对，就是讲到中国收盘的时候，干就往上跑了。然后他们中国今天早上，今天中午收盘的时候的收是，我收在涨两 percent， 所以今天早上从十点到十二点这两个小时，就直接出现了一个三 percent 的震荡。那。我相信很多人在前半小时、在一个小时，可能就会被洗出去了。那其实跟最近的市场也有关系。那我们今天就来讲这个重点，就是最近呢，其实就是如果套句古外所说，就是来到一个信仰考验的时候。因为在过去两三个月，如果在中国股市可能还好，但如果是投资美股跟投资台股的的的的朋友们，一定会觉得说，干市场很好赚，就是你买什么赚什么，航运好赚，钢铁好赚，电子好赚，金融好赚。船厂好赚，沙小都好赚了、啊。反正你买什么东西都什么都会涨，基本上就是，如果今天有个轮盘在你前面，然后你然後然后你拿那个飞镖射射十支里面，时候九支里面可能会赚二三十趴以上。基本上在过去一两个月的绩效就是这样子。台股是这样，美股也是这样，那只有中国比较弱一点。但是在今年7月的时候，就在这个7月的时候，其实就发生了一个一波修正。那中国呢，其实就很简单，中国就在上个过去两个礼拜，就是因为从教育开始，然后其实，呃，其实从6月底的时候，滴滴那时候铁拳处罚滴滴，就是 cybersecurity 它的一些网络安全部分，然后一直到教育股。然后到最后的，从过去半年一直来的那个所谓的 anti monopoly 就是反垄断，整个加在一起，在上礼拜的时候，因为就是我我们有讲到这个教育的事情之后，整个就引发了一个很大股排效应，所以导致呢，中国股市在七月的时候跌了十二 percent， 非常非常的大，非常的愚蠢。然后香港也跌了十趴吧，所以。呃，在七月的时候，中国就别讲，当然是因为自己中国政府主动的去搓他们、搓这些公司。那当然，这个消息是最简单也是最直观的。中国股市的部分就是这样子。那美国呢？呃，美国呢，其实各位会觉得过去这两个礼拜好像比较不好做因些。过去一个礼拜，很多金牙股的财报没那么没那么好看，所以导致他们盘后都下跌，然后隔天的交易也都下跌。比如像最最举最好举的例子，就是 Amazon 在上礼拜跌了七 percent。然后苹果呢，它的 earnings 也非常的漂亮，非常的强大，是基本上这些 FMG 这些金压股其实都是 strong beat， 就是完全的打败了 Q 第二季是完全完完完全全打败前一季法说会的 guidance， 给给给这个指引。但是最主要会引发大家的忧虑，其实都是在他们的第三季的预期都给的比较保守。苹果当然是给的比较保守，他们就说可能第一个当然是因为最近 Delta v i r i n s 就是这个这个新冠病毒的也有在重卷，然后卷土重来，然后再加上一些比如说晶片啊，然后再加上他们再一样，他们从疫情开始之后，他们就一直不给单向，就是分项的这个，他们之前都会把各个 business 拆出来，然后讲每个每每一个不同 business 的那一个那一季的那个成长。那现在他们都比如说他会把穿戴式啊跟手机跟电脑跟平板分开来讲，那现在就是不再分开来讲。那也不再给这个指引，那所以这是一样是没有给哦，没没有没有再给他们，然后同时也不讲苹果 iPhone 13的一个发布的一个确切时间，那这就是媒体给出来的一个 justification， 就是给出来的原因，说为什么苹果隔天顶了这样子。那再来是 Amazon，Amazon Amazon 就是主要也是第三季的指引也给的比较低了一点，那呃，我个人觉得主要是因为。去年的 quarter， 去年因为你你如果各位还记得的话，去年的事情上就是第一季末的时候，第一季末到第二季初的时候，美国开始爆发，爆发之后，大概第第二季，全世界的第二季应该是全世界最惨的那一季。那中国可能是第一季，那第二季是全世界大部分的国家都是第二季比较惨。那第三季的时候，其实就迎来一波很大反弹，因为那时候暑假嘛，然后夏天的时候，然后疫情有稍微趋缓，然后很多国家都有稍微的微开放这样子。那就是我们现在所很很很喜欢讲“围解封”，那当然美国人围解封是没在跟你开玩笑，是疯狂解封这样子。当然那时候去年还是很没有比赛，比赛没有观众，不像现在真的是狂解封这样子。那去年就稍微,微解封，然后其实那因为第二季疫情的影响之后，导致这些线上的一些东西，然后 e-commerce 电商全部都迎来一个爆发的一个。成长，所以第三季的他们的的成长非常的，去年的第三季的数字非常非常漂亮，第三季第四季的数值非常可观，所以基本上就把去去年整个机器都拉起来了，所以下半年的机器会比较难打败，你会比较难看到说第二季的这种 year on year， 就是今年的第二季相比去年第二季的成长，跟如果真的要比的话，下一季第三季跟去年的第三季比起来，一定的成长性绝对是第二季会比较好看很多，因为第二季因为去年第二季属于是。整年最低的时候吧，但是今年等于说已经恢复正常了嘛。那现在去年第三季等于就是最喷发的时候，最成长性最高的时候，所以机器就比较高嘛。所以当然他们给下一个第三季的时候，当然就给的比较保守一点，因为毕竟比较难打败嘛，比较难打败太多了，这样才说。那所以 Amazon 就跌了，跌了 7%， 那我个人就觉得说，嗯，然后 Netflix 也是在两个礼拜前，它的之后的 Netflix 也是在。earnings 完之后也是跌回了最近的那个这个箱型整理的第一的底部啊。那当然大家也是在讲说，就是因为现在呃、uh, return to normal life 嘛，就是开始回归到正常生活，那些嗯就是订阅数啊，然后缴钱啊，订阅量啊，缴钱的缴费用户啊等等会减少。那嗯，也确实有这个机会啊。那但是我是觉得说，呃，长期来讲，长期来讲，那这些公司当然是还是还是没没什么问题的。So far, so good, in my opinion。那呃，当然在最后这一两个礼拜，就是因为这些建压股的关系，把这些股票稍微的稍微的抑制。但是其实 S M P 在这个月七月的时候还是涨了一 percent。那在全年的表现还是涨了十七 percent。然后呃，而且。更遑论就是其实还有很多其他表现很好的尖牙股，那比如说呃 ，Google 跟 Microsoft 其实就是在盘后，就是在 earnings 完之后表现还不错的，然后再来就是比如说 NVIDIA， 别说就是在过去两个月涨得很凶，然后 AMD 其实也开出很漂亮的财报，然后盘后也涨了十趴这样子，所以呃，所以美国整体来说经济还是非常非常的强大的，然后它的股市也完完全全去反映这件事情啊、呃，到底有没有虚涨呢？那我觉得是。美国股市是被两件事情去支撑的，第一个就是它的，呃，那个政府补助非常高，那第二个就是美国的央行还是处在一个宽松的状态，那第三个就是有一个很强大的经济去做支撑，所以我觉得美国股市，你要说它在虚虚胖吗？那我个人会觉得说是比较很难去猜测的，这是我的想法。那再来再来呢，再最后就回到讲台湾喽。那台湾的话，我必须说，嗯，呃，最近呢是被这个所谓的航运股去触发了一些东西。那当然不止航运股啊，那我觉得很多东西都稍微的跌了一下。然后，当然航运股是跌的比较凶的。但是，然后这这这时候我就看到有些人在干呐、啊，就是说干说啊，台股怎么样啊？然后这种是不是太多插协同，太就散户了，然后该下车了、啊。然后之前做航运的都像笨蛋一样套在山上，哈哈哈这样子。然后。就是就是各种看衰台湾啊，那我这边有个很有趣的数据，我可以跟各位分享一下。那今年呢，在所有全世界比较大的一些这个交易的市场里面呢，这些股市里面来说呢 ，Year to t d a y、哦、就是到7月底7月30号为止呢，涨最多的是越南， 1 9但去年越南跌很惨。那第二高的就是台湾，台湾加权指数涨了十七点那第三才是 S P 涨十七八，那你可以说其实台湾跟 S P 差不多都涨十七八。当然呢，台湾去年比较涨的没有像 S P 那么凶。哎、欸，其实没有，台湾去年好像涨的也比 S P 还多。台湾去年我看一下各位，等我一下哦、喔。台湾去年我没记错的话，好像是涨了二十几 percent 哦、喔。然后 S P 去年对的、啊。干不是台湾去年一整年涨了四十趴，我操！真的假的、啊？干傻小啊，太扯了吧？对，然后 S M P 去年涨十六趴，干的啊？不是这个数字应该是错的吧？我看一下哦、喔。哦，对对对，不好意思，这是从低点啦、啊，从就是台湾的去年从低点，从三月的底的低点。到十到十二月底的时候，收盘时候涨了四十 percent， 但是去年应该是没有涨这么多了。呃，我来看一下各位，哦，我可以快速。那反正呢，就是我想说的是什么呢？重点就是呢，呃，我个人觉得说，呃，这件事情就是要回归到我今天要讲的东西，叫做心态的东西。然后，哎、欸，一七一万一，然后一万四千七，一十。14700除以一万，哦，其实台湾还是涨很多哎、欸，台湾真的有涨到，哦没有， 1 4 7 0 0除以一一九九七，哦涨二三八，对啊，还是涨20 percent 呢、啊。那所以其实台湾这两这两年加起来 1.23 乘 1.177 七，涨了快50 percent、欸。那我想说的是什么？就是说。他在干涨的时候，各位都没有在干他，就是每个人都说啊干涨的正常啊，然后大家都在说啊目标价多少，台积电一千块啊，然后嗯、呃，台湾加是数万八两万点不是梦，然后然后现在一跌的时候，大家就开始说，哎、欸，从去年的年底就我们不算从低点哦、喔，从低点涨出40趴就算，但在19年12月底，一直到2020年12月底。台湾还是给你二十几 percent 的一个这个回报、欸、所以这个二十几 percent 的回报，再加上今年十七 percent 回报，基本上四十多 percent 的回报。最近有个什么什么，是一万七点一万七千五点一万八哦，出一万八是不是？最后一个五 percent 的一个一个一个修正，大家甚至五 percent 都不到的修正，大家就在说哇干完蛋了完蛋了完蛋了。但大家就是都线先呐、啊，都在看线、啊，然都觉得说干软软软软的，但都没有去注意到说。那所以基本盘、基本面到底是有没有发生变化？那，呃，这个问题，我个人觉得，反正我是觉得啦，我是绝对，我也是不会那么早去、去、去、去、去回答这个问题。但是我必须说，台湾其实有很多公司呢，它的成长、它的营收、它的成长倒是完全、完全、完全是真实的，就是。就是那是那是 very very solid， 它是非常结实、非常扎实的一个的盈利。那就像我刚才讲，当然台湾当然不像美国有这么宽松的一个货币货币政策，也没有像美国一样有这么大政府没有给这么大这么大的一个这个。补助，所以少了这两个因素，但是台湾还是有用经济上去撑住实体经济上我。我跟我跟人讲，电子产业当然，呃内内需的一些旅游消费跟餐厅等等这些东西当然是受到影响。但是电子产业出口产业的话，我必须来说，呃我相信呢这些营收呢都有是直接在反映在是直接反映出来的。那我觉得股价都是很诚实的啦。那所以我觉得呃各位再去干掉很多事情之前，要先去看一些。看，去看一下这个到底是，呃，到底是自己没看到一些东西，还是还是怎么样？还是自己真的看对，所以真的该跑。呃，我觉得就是要真的要去稍微想一下。那比如说，那我再拿拿，最拿出航运来举就好。当然说干，从两百多，就是比如说长隆两百多跌到一百四十，哎，干已经跌掉了三十几趴，四十 percent 哎，那你怎么不讲说干？今年他从四十几块的时候，呃、欸、不对，他今年他今年是怎样？他今年从对啊，他今年从三十块，或者从去年十一月从二十块的时候涨到两百块，涨了十倍，你怎么不讲？那如果是去年十一月就进来的，比如说假设我去年十一月就买一张二十块的。那对我来说，涨到两百块，然后再跌回一百五十块，然要怎么样干？我就是从赚十倍变赚成赚七倍而已。那对我来说，呃，很多时候我可能当然就是，我当然会会减仓一些东西，但是我不会就整个就全卖掉。对我来说，因为对我来说，我的 cost 是太低太低了，我成本太低太低了。他今天讲真的，他就算跌回四十四十块好了，我还是爽赚一百拍。呃。我在我在我在我在我，如果今年到十月的时候它跌为四十，它跌为它跌为四十块啊，我还是在这一年过去一年这只股票我赚了一百趴。干各位不要真的觉得说干股票好像就是每天就是要就是要三个月给一百趴。你去看沃伦巴菲特，巴菲特过去三四十年他的年化平均报酬率就是多少是？是十几 percent 而已啊。他每一年稳，你找每，我记得我在最早最早就跟各位解释过，就是股市的东西呢是让你比的是你活得久。而不是你在单日的时候打的多好，因为你可以在当天，比如说击出了一个很大全垒打，但是你职业生涯可能就只记只被人家记住那只全垒打。呃，当然，如果你想要名大于利的话，那也可以，比如说像 Tracy McGrady， 他大家只记得他的，大家都会记得他的那个13分，但是他的力就是他可能就是用他他的职业生涯就是这么的短，然后他的他没有冠军。然后他赚的也没有其他人多，那但是他的名可能留下来。那各位如果想成为就是，或是每个人就是想说，哦，干，我想一天暴赚个两千两千 percent。但你两千 percent， 比如说你可能就是从一万块变成，呃，一万块乘以乘以乘以二十倍嘛，两千 percent 就是除一百嘛，就是两二十倍嘛。那你就比如说一万块变成二十万，那二十万，但是你之后就是，可能过两个月你二十万就赔光了。那，嗯。你会被人家记载吗？可能不会，除非你要像索罗斯那么大，就是拿一百一百万、一千万美金再去玩这种东西，那大家才会去记得你这件事情。那他那他人家是名利双收，那我们到底在干嘛？我们是無,无名小族，几万块、几十万块在跟他拼搏，他妈的一天的暴涨的意义在哪里？你的名也不会，你的利呢？还可能还会蒙受很大很大的一个损失，所以这个 risk reward 这个风暴比根本就是对我来说完全不成正比，而且反而是应该你要去好好去筛选一些标的是可以长渣的，就是这用广东话就是长渣，就是你可以买了之后你可以后超久，比如像台积电。当然，每个人都可以说，干我在过去，我如果从比如说我在台积电还是60块的时候，我就买买买买了200块的时候卖掉。而有两百块跌到一百多块，我再买回来去做这个波段操纵。当然可以啦，不是说不行啊，但我是说。你你的段数要够高啦，那你也要够厉害啦。然后我觉得也不是这么好做，讲真的。那我在举我自己在台股过去半年的，像我东升也有，我我们有一次东升就是二六一四东升，那因为过过去这个三四个月，因为疫情关系促成了它呃东升疯狂狂涨。那如果各位有听我前几集，应该也是也知道这家股票。那那当然最近东升就卷卷进这个所谓的就是直销了。那呃。对我来说，嗯、呃，直销好与不好，我当然也是很很不太喜欢直销人。当然，我很尊重每个不同的产业。然后，然后，然后，我也相信直销也其实确实也带可能也带来给是这个这个社会一些一些好处。那反而对我来说，我只是觉得这个 B C R 的如果是对我推销的话，我会很不喜欢而已。那呃，对我来说呢，东升这个事情到底是,是直销呢？我觉得还有待商榷。那反正不重要，重点是呢，其实这只股票我在呃去年的时候我就买了。我的均价在十五十六块，那反正它一路涨涨涨完，它中间吃了超多跟涨停，它最高涨到呃多少七六七十，那反正我是不可能没没那么厉害嘛，那反正不可能说卖到六七十，那反而对我来说呢，我出掉了一半，就是在五六十的时候就把它出过出掉了一半，那对我来说最近的这个下部，它最近跌回四十一块，最跌回四十二块，对我来说完全完全没差的原因是什么？因为我已经算过，就算这只股票。就就算我现在部位跌回了，直接跌成币值好了，直接跌成币值哦，直接变零块钱。我卖掉的部分的获利，我卖掉部分，我卖掉部分可能是赚了四百 p 或是五百 p 这样子好了。那这个净利润呢？这个这个这个得来的净利呢，已经够平完。我等接下来这只股票，接下来我剩下的这一半，应该可能也没有一半，剩三分之一。这三分之一如果全部跌成零块钱的话，我这整个 trade。比如说我今天我一开始买了十只东升好了，那我今天我可能已经卖掉六张了，六张可能就比如说卖掉六十块，那比如说我每次就赚了，呃，我每次只赚四万五好了，那四万五乘以六，四万五乘以六，呃，是二十七万，那所以所以，我这次净利是二十七万哦，就是净赚净赚的部分是二十七万，我应该没算错吧？就是我赚有赚那么多，对吗？假设我均价我十只的均价都买十五块好了。就是一万五，所以就15万嘛。那是四，然后我在60块卖掉了6张的话，那这6张我就是赚了4万5。得二27万。那假设我剩下的4张呢？如果今天从70块，现在已经跌到42块了，剩下4张都全东升，全部全部跌到 0， 他直接破产，他直接今天干全部直接破产，直接变废物。那我剩下这四只就变0块钱嘛？那我当初呢？我的我请问一下各位，我当初我刚才讲说我的均价是。十五块，十五块，所以一张是一万五千块，一万五千块钱十张，我的我的成本是十五万，但是我的净利，就算我接下来四张全部都叠叠成飞物啊，我净利，因为前面六张我已经卖了，我已经卖了，我已经二十七万，所以我二十七万除以十五万，对我来说还是将近一百 p 的一个获利报酬，所以对我来说，线下的这三四张对我来说没差了，就是他从七十块跌回四十块，然后怎么样？对我来说我干，他就算跌回四十块，对我来说我干，那就放着吧，对吧、啊？我的想法是这样子啊，那那各位当然可以觉得说，那你不行啊，你应该就是要锁定停利这样子，那这样也是正确，其实也是正确，只是它的坏处就是，如果有时候你你在你在一个一个下跌的一个环境的时候，你去你去停损出停利出场了，但是你可能之后它隔天就一个干干涨上去的时候，你就很难追。那我觉得有好有坏，所以我只是分享我的想法诶、欸，所以我的意思是什么？我意思是说，对我来说，如果那些长融、那些那些买长融是在去年十月或是今年两三月就买进长融的，对我来说，干最近这个下跌跟我没差，跌了三十 percent， 那又怎么样？他还是赚了两三倍。但对那些近期才去冲高、去冲再套在山顶的这些人，不论是航这些航运股还是东森也好对不对对我来说，你当然会干干叫啊。但是请问一下，这个就就我可以再 reflect 到另外一件事情，比如说像今年的 a r k 去年的。去年这个所谓的大家都在讲说女股神，那尤其是在台湾，我相信很多人因为股癌认识这个 ARK。那这个就是他他是所谓的主动选选股的 ETF。他就是虽然有点像是也也是一个指数基金，但他呢这个 manager 就是这个基金经理会主动去帮你做配置去做选股。那基本上我会把它看作是呃呃更。风险更高的 QQQ， 就是更风险更高的这个纳斯达克指数的 ETF。那去年它获利一百 percent， 那今年它目前好像到七月底为止，它可能就是 flat， 就是没动，或者是可能小跌五 percent。那今年呢，很多人已那被靠背它，就它现在就像过街老鼠一样被干死。然后 Elon Musk 也是像这过街老鼠一样被 m 骂死，因为特斯拉去年呢，它翻了五六倍还是不止，可能七八倍。那今年呢，它到现在还是赔钱的股价还是往下跌，那我相信很多人就是靠背，就是水小，就是买在那种一月最高点，或者是一月刚下跌第二根就二月的时候，他可能下跌十帕二十帕，大家想说哇捡便宜干进去就哪知道它就跌三四十本身下来，那你这种就是。我觉得这种时候你不能再去怪这种东西，就是不能去怪这个市场说给你这么烂的环境，或者是这个股票烂啊，这市场烂啊，怪东怪心哎，你怎么不想说，看里面有超多人是赚一百多趴的人，你们再去算哦，如果用 ARK， 假设去年赚了一百一十 percent， 好，那今年他如果赔五趴，一百一十减五，他他今年他从去年的年初到今年年底。到今年的目前为止，还是给人家一百一百超过一百 percent 的一个 return， 那你怎么好去炒，一直去怪罪这个人？他只是你只能说，就是你进场的时间比别人差，或者就是你刚好套在身上。这就是为什么我觉得，呃，如果技术不够好的人，不要去 time the market， 就不要去，不要去去去预测、预判这个时机点，去抄这个底，或者去卖卖在这个高点，因为你永远肯都。应该说你，你百分之八九十的几率都会没有猜到这个成功，没有成功它的这个高点。你卖出的时候，因为你比如说你今天卖一百块，哇，隔天跌回九十五块，你就去你就破文炫耀说，干，你看我厉害，我已经看到了。那、啊、隔天哇，它又跌了九十，干，你更爽，那就偏要，就过三天之后，干，它变一百二十块，那你要怎么去？那不就？脸就肿肿的嘛。那同样的抄底，你看这次这种这种这次，的，比如说像像像最衰遇到中国这种教育的这种东西，看，呃，新东方从一百五跌到五十块，够底了吧？你再买，看它跌二十块，够底了吧？还可以跌到十五块，一底还有一底底啊！绝对是池庭院深深升几许，你绝得不知道什么时候会升到哪里啊！除非他没跌到壁纸之前，你都不知道他的底在哪里，他永远可以测试你的这个下限。这是没错，这就是我觉得 time the market 很难的地方啦。所以我觉得错波段，你真的很容易去 miss 掉很多一些机会。那所以我觉得最好方式是你最好要要,要有两三批，就是你不要波段。OK， 你可以做波段，但是比如说你可能比如说台积电就买三张，那比如说一张做波段这样子。那比如说你去买东森的时候，你可能也是买十张，就是我刚才讲。这样你的弹性就很大，你就会比较大，你可以你可以去伸缩，你可以去做这个买卖，而不会就是你一卖掉之后你就全卖掉之后，它等到一飞冲天之后，你是你就再也是追不回来，就望洋兴叹。同样啊，你也不会你在抄底的时候，你不要一次就是全部一百把 all in， 全部就是直接在买在同一个点。那它如果去往下跌的时候，你会面临一个很尴尬是你要停损还是要再加码？但你要加码，你很想加码，但你没钱，所以我觉得。呃，心态上要去很调整很多市，很多在市场上，尤其在 downturn market， 就所谓就在下跌的市场的时候，各位要去调整很多自己心态上的东西，然后同时也要很客观的去看很多事情，比如说那台湾的疫情对经济到底有没有影响？台湾的经济到底有没有去支撑这个市场？等等的那美国的疫情、美国的市场、美国的经济到底有没有关系？那中国呢？可能就中国政策到底对中国这个股市的影响到底会往后延伸多久？这些东西都要去客观的进去，对吗？你要客观的事实要 input 进去你的这个这些这个所谓的你自己的一些分析。那 output 之后就是你自己去客观主观的去解释，去解释一些，比如你自己给出一个你自己觉得预判跟你一些你自己的分析出来。但是不要觉得就是你完全更任何客观的 input， 任何的任何的一个 data， 任何的一些客观的东西你都没有进来，你就做去做出一个。很主观，而且主观到很偏颇的一个判断，这样对长期来讲，你在投资上绝对是一个很不利的一个环境，也是一个很不利的一个，反正就是反正会是比较吃亏啦。那大概就是这样子。那最近呢，台湾的奥运就是我今年台湾的奥运表的是非常非常的好，所以我觉得各位其实如果真的是。股票看累了就别看了吧，多看看奥运。反正奥运也才剩一个多礼拜而已。我们就是，不过现在台湾剩下台湾的呃比赛也没有到很多，所以各位也可以好好把握一下。然后呃，然后台湾最近疫情也也变得比较趋缓了嘛。但是我我还是建议各位就是在出去解封之后可以出去吃饭的时候，大家各位要小心一点，然后不要再做一些太多就是白目的事情，然后群聚的事情也要做，要也要少做，然后不要。成为防疫突破口，然后，毕竟这个疫情控制真是得来不易，所以各位一起加油。好，那今天大家就讲到这里，然后早点休息，晚安，拜拜。